0: 亲爱的各位听众，大家好，欢迎收听新的一期《权力的游戏》与春秋战国。那么这一期节目我们要讲些什么呢？我准备讲一下有关于刺客这个话题。我们知道，这个《权力的游戏》里面的几大核心主角啊，就这个 POV 主角啊，每个人的身份啊各不相同，有的像这个 Rob o Stark 啊、John Snow 啊这种领兵打仗的这种。将领对吧？拿着双手的持的大剑跟敌人在战场上硬拼的这种猛男有，像这个 Rob Stark 啊、Jon Snow 啊都是。那么也有呢，像这个 Bran Stark 的，人家是走这个法师系的，对吧？一翻白眼儿，两眼一翻白眼儿就是灵魂附体，可以附在这个什么 h o l d o 身上啊，附到他的冰原狼身上啊。也可以附到穿越时空啊，开启绿之视野啊，漫游整个维斯特洛大陆，对吧？游走法师系的，但是唯独有一个人的这个职业非常的特殊，是什么呢？刺客。这个人是谁呢？就是我们广大权力的游戏粉丝所最爱的这个二丫。二丫呢，本名叫、Aya、Stark， 由于他是这个。艾德·斯塔克的次女，也就是二闺女，所以呢，很多粉丝呢都管她叫二丫，正好和她的这个名字呢发音也比较类似。这个二丫的这个性格啊，古灵精怪，然后呢，据原著描写呢，长了一张马脸，所以叫马脸鬼精灵。他这个整个在《权力的游戏》里面一亮相，就给我留下了非常深刻的印象。在整个这个《权力的游戏》第一季的第一集里面，这个艾 Stark 和他的夫人在这个二楼的平台上面观看他们的这个二儿子 Brian Stark 射箭。这 Brian Stark 呢，这个箭法之稀疏啊，这个射了好几箭，不是射歪了就射飞了，连一支箭射中靶子都没有。然后呢，这个二丫呢，站在比这个、Brand、Stark 更远的地方，唰一剑正中靶心，然后这个布兰同志恼羞成怒，就去追赶那个二丫去了。所以看这个二丫从小啊就不怎么爱干那个什么女红啊、什么缝衣服啊、刺绣啊这些女孩爱干的事儿都不爱干。从小她就是喜欢舞刀弄枪，不爱红装爱武装。呃，她这个个性非常的鲜明，并且呢，她也特别的聪明。然后经常会，呃，干点这种调皮捣蛋的事儿啊之类的。但是他这个性格呢，又非常的正直善良，非常的惹人喜爱。可是他这个这么可爱的一个小女孩呢，却遭遇到了这个家庭的悲剧啊。呃，我知道这个狼族的族长艾德·斯达克被砍头的时候，当时在现场，他的几个亲属都不在他身边，比如说这个罗伯、啊·史塔克呀、j n Snow 啊、r i c k s t a r 克呀。都不在场，当时在场的只有他两个女儿，一个是这大女儿三傻，对吧？这个三傻四二傻白甜啊，基本上没起什么作用。还有一个呢，就是在底下观众人群当中的一喊没喊出声的这个二丫。所以呢，自此以后呢，这个二丫就背负了国仇家恨，对吧？这个弑父之仇啊，那简直是难以忘怀啊。他从这个 King's Landing 就逃跑了，追随着他当时的这个有一个守夜人的这个 u l 就跟随这个守夜人一起流亡。然后跟他一起流亡的呢，除了这个守夜人以外呢，还有一个这个罗伯 b e 拉席恩的私生子，就这个大铁牛，这个铁匠的一个学徒。他们几个呢，就是呃成群结队的就开始流亡了。本来呢，这个守夜人呢是希望把他这个。带到这个临东城，因为他这个老爸被杀了嘛，他带到临东城去找他的哥哥 Robert Stark， 正好他也是往北走嘛，就没给他带到临东城。可是呢，这个呃兰尼斯特家族啊，就这个 Ser 兰尼斯特还有这个 Joffrey 啊，他们两个对这个罗伯拜拉席恩的私生子那是耿耿于怀啊，一定要置他们于死地，派出了这个金袍子的卫队。到处去追杀这个罗伯拜拉西恩的私生子，要斩草除根啊！其中就有这么一对非常厉害的人，就追杀上了这个二丫他们的这个团队。在一次战斗当中呢，就把这个保一直保护二丫的这个这个守夜人就给杀了。杀完以后，这个二丫和这个大铁牛还有他们的一些小伙伴就继续逃跑。继续逃跑呢？跑到哪去了呢？跑到这个赫伦堡去了。然后呢？这个时候正好这个赫伦堡被这个 Ted n u n n s t 给攻陷了。然后这二丫呢，还给他的这个最大的一个仇人之一吧，就这 Ted n u n n s t 当了几天的这个酒童，天天给人倒酒，还想探取点信息什么之类的。当然，这个在原著当中啊，这个二丫本来是给这个 r u t h Borden 当这个酒桶的，但是在这个《权力的游戏》电视剧里嘛，他是给这个 Tywin Lannister 当酒桶。之前他们这个在逃亡的路上啊，这个二丫无意之间啊救了一个死囚犯，这个死囚犯呢叫贾坤，对吧？这个贾坤呢也本事很大，他是这个无面者，也就是这个刺客，他们这个刺客组织里面一个。比较高级别的一名刺客，他这个有通天的手段，只要这个二丫跟他说出一个人的名字，那么这个贾坤就能想办法把这个人给暗杀掉。所以呢，这个二丫就利用这个贾坤本事这么大呀，连续杀掉了两名这个有可能暴露他身份或者是他所厌恶和讨厌的人。咱们再说第三个名字的时候呢。这个贾坤说：“你说第三个名字吧，我还会帮你去杀他。”然后那个二丫也很聪明，他说：“我第三个想杀的人就是贾坤。”然后这贾坤大家一看，好，我这这个为了报你的救命之恩，帮你杀了好几个人，结果你现在想把我杀了。然后贾坤说：“那我不能干，你得收回你的命令。”这个二丫一看，那你既然你不能帮我杀这人，那你就得帮我个别的忙呗。你帮我们把我们这些北境的俘虏给我救出去。然后这个贾坤就帮助这个二丫从这个 t a l 蔡文莱斯特的这个城堡里面就逃跑出去了。逃跑出去以后呢，二丫就遇到了这个兄弟会一个组织。兄弟会这个组织呢，正好把他的另外一个仇人这个猎狗给抓住了。但是人家猎狗大哥啊，就武力非常强盛啊，人家这个比武审判一下把那个兄弟会的首领啊就给打败了。打败以后呢，这个猎狗就被放了。被释放以后，这个二丫一看这帮星聚会的废物，连猎狗都打不过，这个二丫也离开了星聚会。在跑的半路当中呢，就被猎狗给截获了。从此呢，开启了一段非常奇妙的这个旅程。就这个二丫呀和这个猎狗他们俩，你说是什么组合呢？这、就、个、是、一开始这个二丫恨这个猎狗恨得咬牙切齿啊，因为这个猎狗原来是 j o f f r e 的护卫啊。那 j o f 可是这个二丫这个暗杀名单里的几乎是头号人物，啊，因为就是 j o 瑞下的令把他老爹的头给砍了的。但是这个猎狗明明是他这个仇敌这边的人，所以呢，这个二丫一开始呢老想逃跑，或者老想把那个猎狗给杀了。但是猎狗人家可是国王护卫出身啊，那这个手眼通天，又有武艺又高，而且戒备心理又非常强，不容易下手。然后呢，这二丫屡次逃跑呢，也都失败了。但是渐渐的呢，他们在旅途当中啊，遭遇了各种困难，啊，遭遇了各种敌人啊。这个猎狗总是这个保护这个二丫。你说他们俩这是什么关系呢？这是父女情啊，还是兄妹情啊，还是朋友情啊？这很难说。所以呢，就这个猎狗和这二丫的俩人的结伴而行这一段旅程啊，非常奇怪。然后这个二丫呢。每天在这个跟这个猎狗结伴而行啊，早上起来还练剑，拿他的这个缝衣针，他这个小剑，每天早、啊、上在那练练剑的感觉就像跳舞一样，没有什么杀气，估计距离他这个成为刺客的目标也非常之遥远。但是呢，这个呃猎狗呢，就总是教他一些这个在乱世当中的生存之道。可是这个二丫呢，一直内心向善，也不愿意去胡乱杀人。除此之外呢，这个二丫在这期间呢，还训练了自己的这个贯口，跟这个相声里的这个贯口报菜名似的：蒸羊羔、蒸熊掌、蒸五有烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤猪卤鸭、酱鸡腊肉，对吧？这个二丫每天早上起来睡觉之前，好都背一遍他这个暗杀名单。这个暗杀名单里的这个什么 Joffrey 啊、Serena l a n n i s t 啊、Jimmy l a n n i s t e 啊、Kevin l a n n i s t 啊，哎，把这些这个内心当中的这些仇人从头到尾捋一遍，只要部署完，啊，他就不睡觉。所以我看这个《权力的游戏》啊，我觉得他这个整个的这个刺客的这个养成啊，必须得内外兼修。一个呢是你这个外表你要呃非常的冷峻，然后呢武艺很高超，最起码这个轻功要很好，身手比较皎洁，然后呢这个行凶刺杀的时候呢非常的快速，然后又能躲避人的耳目，对吧？这是你外在的一个技巧。你内在呢，你内在需要。训练的这个宠辱不惊，对吧？喜形不喜怒不形于色。你不能你还没刺杀呢，好就让人给知道了，那你这刺杀肯定成功不了。我们那个刺杀的刺客，那是在暗地里偷偷的，对吧？杀人不是在战场上，像那个装 snow 一样，好骑着马，人家对边几几千那个弓箭手射他，他骑着马就冲过去了。那个是战场上的战士这么打，这个刺客从来不干那种冒傻气的事。刺客都是使用这种四两拨千斤的这种技术，所以呢，需要你的内心的心理素质、啊、非常之强。我们知道这个呃，战国时期最著名的这个刺客、啊、荆轲，荆轲刺秦王那是威震华夏，以致流民百世。当时我们知道这个荆轲刺杀之所以失败啊，除了是他自己这个想一开始想劫持秦始皇。没想直接拿这个匕首杀他，但是后来呢，没劫持成功，被这个秦始皇、啊、这个反压制了。这个只是后来的原因。一开始啊，他这个不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。他有一个这个刺客合伙人，这个 p 他那， t n e r 就是这个秦舞阳。这秦舞阳呢，本来这个燕国太子丹啊，觉得是个猛男。为什么呢？这个秦舞阳十三岁的时候就敢上街杀人，而且呢还这个临危不惧。这个太子丹觉得，嗯，是个人才。没想到这个秦舞阳啊，跟荆轲一起去这个秦国的宫殿的时候，秦舞阳一看这个，哇，壁垒森森，这个文武两般，这个威仪肃,肃穆。再一看秦始皇，好，虎背熊腰，英气逼人。一看这个庄严的这个气氛啊。然后这个秦舞阳就吓尿了，好，这个话也说不出来了，脚也迈不动了，这这这这这吓得这个冷汗直流啊，面面目改色呀、啊。然后旁边的这个秦国的大臣问荆轲，哎，你这个同伴怎么电颜电色呀？这什么情况啊？内心有鬼呀、啊？金哥，赶快解释！哎，不是不是，他这个北方北方老，北方蛮夷老，就是没见过世面，到这儿、那个、这个这个没见过世面，然后这个井底之蛙，所以他这个吓尿了。你你不用着急，现那个地图的时候，我自己一个人就能搞定。你看，本来是两个人一起去刺杀秦王的，结果呢，还没开始正式执行任务呢，这秦穆阳就给吓尿了。所以可见，那个刺客啊，非常重要的是这个心理素质。对吧？那么再说回来，我们这个二丫，二丫呢？她第一，她这个武艺上就不太行，她这个缝衣针啊只会耍耍花架子。原来她这个启蒙老师啊教的她是一些这个练剑的基本技巧然后以及这些这个窍门，但是并没有使她的这个真实的这个战斗技术有很大的提高。所以呢，这个二丫呢最终流浪到了这个布拉沃斯。就这个布拉沃斯地区啊，有一个黑白之院，这个就是黑白教堂啊，专门是培养这个无面者的，也就是专门培养这个刺客的。他呢拿着这个铁壁，就原来这个贾坤给他的，来到了这个黑白之院，正好呢又碰到了贾坤，然后呢贾坤就把他领进了黑白之院，培养他的这个刺客的能力。一开始这个二丫啊，在这个黑白之院里啊，也就是扫扫地。给这个死尸啊擦擦身子，就干点这种没什么用的事儿。为什么呢？因为那个贾坤啊，觉得这个二丫不是真心的励志想成为这个无面者 No One， 他呢还是满怀着这国侯家趁，天天想着给他老爸复仇，把这个暗杀名单里的人呢全都给杀掉，天天净想着这事儿，心里面的杂念太多，所以呢就是还要锻炼他，锤打他。对吧？经常拿根棍儿揍他，对吧？就觉得他这个训练的还不到位，然后对他的这个多年的磨练以后呢，多天的磨练以后呢，觉得这个有点这个好转的迹象了。这个二丫已经不再天天说自己是二丫 Stark， 他也说自己是 No One。人家问他你名字叫什么呀？你是谁呀？二丫就说我是 No One， 我谁也不是，对吧？这个时候呢，这个贾坤就觉得啊，可以教一教他的武艺了。正准备教他呢，这个时候二丫又犯了个错误。他呢有一次在妓院里、啊、看到他有一个这个仇敌，原来也是这个金袍子护卫的，自己对他恨之入骨，啊。然后就运用自己还没学两天的这个刺客的技术啊，就把这个金袍护卫就给杀了。杀完以后，呢，回到这个千面堂的时候呢，这个贾坤就他这个老师啊，就说。你这个作为刺客不能随便杀人，你必须得是服遵从我们这个千面之神的旨意，对吧？凡人皆有一死，凡人皆需侍奉。你这个千面之神没有给你旨意让你去杀这个人，你不能平白无故把他杀掉。所以为了惩罚他，其实可能也是为了锻炼他，就让他喝下了这个毒药。喝完毒药以后呢，这个二丫的眼睛就瞎了。瞎了以后就在这个。布拉沃斯的这个街道里面进行行乞乞讨，变成了一个流亡的乞丐。这时候呢，他在这个黑白学院里有一个小学姐啊，内心极其之狠毒啊，天天拿棍儿来揍他。这个二丫呢，他自己眼瞎呀，本来武艺就不精湛，再加上看不见，好每天被这个小师姐打得遍体鳞伤。但是呢，天将降大任于斯人也，对吧？必先苦其心志，劳其筋骨，乐其体肤，对吧？他经受住磨练了呢，他这个武艺就见长。这个不用靠眼睛看，光听这个耳朵，耳朵这个辨别这个方向，就已经能够跟这个小师姐几乎要打成平手了。这个时候呢，这个他的老师这个加困一看，嗯，有点这个做刺客的样子了。这时候就让他喝了一杯水。喝完了这杯药水以后呢，他眼睛就复明了。复明以后，这个老师觉得继续要培养他这个无脸者的这个素质，然后呢，就派给了他一个任务，让他去刺杀一个这个剧团的一个主演，就、这、是、个、克莱恩夫人，就让他去刺杀。结果这个二丫呢，看到这个克莱恩夫人啊，非常的和蔼可亲，演技呢又很高超。最重要的一点是，这克莱恩夫人啊，在这剧团里就演这个凯特琳·塔里，就演他妈。然后呢，演的呢还非常的像，长得呢跟他妈也有点像。这个二丫呢，就是这个心内心就一动啊，等于就是这个心一软，就不准备杀他了。本来这个毒药的药已经放到这克莱恩夫人的喝酒的酒杯里了。后来呢，他又动了善心了，对吧？于心不忍，又没有让那克莱夫人喝，就把这个杯子就给打翻了。我们知道这个黑白学院啊，那个千面堂的规矩，那是千面之神让你侍奉，你必须侍奉啊。他让你杀的人，你就必须杀呀、啊。你要是不杀这个人的话，那你就只能自己死，对吧？那么这个这个时候呢，这个贾坤就派他这个二丫的小师姐。小师姐就来追杀这个二丫，然后这个二丫呢，现在已经具备刺客的素质了。他这个有勇有谋啊。他虽说一开始呢不小心被他这个小师姐拿匕首哐当扎了一下肚子受伤了，但是他受伤以后呢，巧布这个迷阵，布了一个陷阱，一直在一个地下非常阴暗的一个昏暗的一个小黑屋里啊，布了一个局，先点了根蜡烛。然后他受伤以后呢，滴着血一直往这个布局的这个地方跑，引诱着这个师姐一直追他，一直追他，一直追到这小黑屋里，把门一关，然后这个二丫夸，拿剑把这个蜡烛一灭。我们知道之前这二丫一直训练这个眼瞎的时候怎么跟别人打，但是那个师姐呢，虽说武艺非常高强啊，但是他没有训练过在黑暗当中什么都看不见怎么跟人打，所以呢，这个一接手肯定就被二丫给灭了。被二丫灭了以后呢，二丫把他的这个脸也给供奉到这个千面堂里了。然后这个时候，他这个跟贾坤说：“我不是 no one， 我是 I a start， 我要去完成我的刺杀的使命。”由此就可以看来啊，像这个王国维所说的这个人生的三重境界啊，先是这个独上高楼望尽天涯路，这是第一重境界；第二重境界是。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。第三个境界是这个，众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处，对吧？我们从那个二丫整个的这个刺客的这个刺客成长的这条路上就可以看到，他也是经历了三个阶段。首先呢是满怀这个国仇家恨，每天在这练贯口，背他的这个暗杀名单，这个是第一阶段。内心当中充满了这个愤怒，这样的人呢是当不了刺客的。为什么呢？你一看那个仇人火冒三丈，两眼放光，那你还没接近他，你就被人发现了。人家这个仇人都是有身份、有地位的人，那护卫无数啊，那一下就把你就给抓了，你根本靠近不了，你就失败了。所以第一个阶段作为刺客是不行的。然后呢，他就到了第二个阶段，就是不断的磨砺。不断的捶打，天天被他老师夹棍，还有他这个小师姐拿棍子抽啊，拿这个鞭子打呀，好经受了魔力，然后眼睛也瞎了。这个卫移消得人憔悴，这是第二阶段。然后呢，终于他练就了这个无面者的这个心理素质以及这个外在的格斗技巧，全都拥有了。然后这个时候他把他师姐给灭了，然后就出山了。最终呢，他又找回了自己，他又跟这个夹棍跟他老师说。我不不是什么 No One， 我就是二丫，我就是一名刺客，要完成我这个刺客的使命。所以从他这个整个刺客的成长的路线上，我们也可以看出，这个二丫是一个内心非常的这个正直善良，并且呢，为了自己的这个使命啊，甘愿受苦，历经了磨难，最终成为一名合格的刺客。在这个滦河城里，最终把他的这个杀了他哥,哥的这一大仇人这个 world 沃 l a y 他们家全都给宰了。这个呢，就是二丫的一个刺客养成之路。那么有的听众就问了：你说了半天，那个又是无面者呀，又是千面堂啊，又是什么 no one 啊，这么热闹？春秋战国时期有无面者吗？春秋战国时期有 no one 吗？哎，你还别说。还真有这么一个无面者，那么这个无面者又是谁呢？在这个春秋战国时期呢？那么请听我的下一期节目《刺客信条下》，非常感谢。